0: En el día de hoy vamos a continuar exponiendo las doctrinas de la gracia, que como todos saben ya, son un rasgo distintivo de las iglesias que surgieron de la reforma protestante del siglo XVI, como son las iglesias luteranas, presbiterianas, bautistas, congregacionalistas, anabautistas y muchos anglicanos. Estas doctrinas son cinco, depravación total humana, elección incondicional, expiación limitada, gracia y aumento la de eficaz y perseverancia final de los santos. Y la semana pasada concluimos la exposición de la doctrina de la depravación total humana y dijimos que la principal objeción que encuentran los cristianos y los no cristianos para aceptar esta clara doctrina de la palabra de Dios es el mito del libre albedrío y presentamos algunas ideas generales sobre cómo apareció este mito en la humanidad y qué principales ideas había producido el mito y cómo la Biblia contradice esas ideas ese fue el esquema de nuestra presentación la semana pasada sobre el mito del libre albedrío básicamente estuvimos manejando bíblicamente la idea de libertad. Básicamente estuvimos hablando qué es lo que la Biblia enseña sobre la libertad y exponiendo qué tan libre es la voluntad humana. Comparando con lo que creen los autores del mito a lo que enseña la Biblia vimos qué tan libre puede ser la libertad humana. Y lo que quiero hacer en el día de hoy es profundizar un poco más en otros elementos bíblicos que afirman más nuestro entendimiento correcto en estos puntos que son vitales, que son el corazón del verdadero Evangelio. Así que hoy voy a exponer un poquito más acerca del Libre Albedrío, traer mm, elementos nuevos que ayuden a profundizar, a entender y a afirmar lo que estudiamos la semana pasada sobre el Libre Albedrío. Y lo primero que quiero hacer a manera de repaso es un pequeño cuestionario con el cual vamos a involucrarnos de nuevo en el tema y luego traeremos aquellos nuevos elementos que nos afirman en la verdad sobre qué tan libre es el albedrío humano o voluntad humana. Albedrío humano y voluntad humana son los mismos. Veamos unas pequeñas preguntas y sus respuestas convencidos de que la pregunta tiene una respuesta bíblica, que la Biblia nos enseña qué es lo que dice Dios acerca de esto. Mi primera pregunta a manera de repaso e introducción que haríamos en el día de hoy para este propósito de introducir el tema es ¿qué es libertad para el hombre? ¿Qué es libertad para el hombre? Ustedes son cristianos, conocen la Biblia, y ustedes les preguntan cristiano, que es la libertad. Entonces ustedes van a la Biblia, estudian la Biblia y ustedes podrían dar una respuesta como esta. La libertad del hombre es su unión y comunión inalterables con Dios. La libertad del hombre es su unión y comunión inalterables con Dios y la imposibilidad de hacer algo malo. No tiene una definición bíblica de libertad. Es su unión y comunión inalterable con Dios, más la imposibilidad de hacer el mal. Cuando el hombre está en ese estado, está en verdadera libertad. Eso es libertad para el hombre según la Biblia. Y eso ya nos empieza a introducir de nuevo en el tema. La segunda pregunta que les, que les quiero proponer es esta: ¿qué es la voluntad humana? ¿Qué es la voluntad humana? La Biblia es un tratado de antropología. A la Biblia le podemos preguntar cualquier cosa acerca del ser humano. Ella tiene una respuesta. La Biblia es un tratado de antropología. Y la voluntad humana es una parte del hombre. Es una facultad del hombre. ¿Y qué, qué vemos en la Biblia acerca de la voluntad humana? ¿Qué es la voluntad humana? La Biblia nos daría una respuesta como esta es la capacidad de escoger entre varias opciones la voluntad humana es la capacidad de escoger entre varias opciones esa es la voluntad humana una visión sencilla en otras palabras la voluntad humana es la mente del hombre o el hombre mismo eligiendo la mente del hombre el hombre mismo eligiendo eso es voluntad es la capacidad de elegir es el hombre que utiliza su mente lo que puede entender y conocer para tomar una decisión esa es la voluntad humana esa es una facultad que le permite al hombre tomar una decisión ahora la tercera pregunta y vamos vemos cómo todo se va relacionando encadenando y cayendo a un punto especial la tercera pregunta sería ¿cómo funciona la voluntad humana? ¿cómo funciona la voluntad humana? vimos la semana pasada que nuestros hermanos, amados hermanos arminianos, ellos tienen una idea de cómo funciona la voluntad humana, que es el mito, una idea equivocada. Pero la Biblia nos dice que la voluntad humana funciona en unión con su naturaleza. Y ustedes aquí pueden recordar los textos que vimos la semana pasada donde el Señor Jesús dice, el árbol bueno da frutos buenos. No puede el árbol malo dar frutos buenos la naturaleza del árbol es la que produce sus frutos entonces la voluntad con la cual nosotros tomamos nuestras decisiones funciona siempre en unión de la naturaleza del hombre es decir, en su corazón, sus inclinaciones, sus pensamientos y sus deseos está la sabia que produce el acto la savia es la naturaleza, la naturaleza del hombre por eso la voluntad no actúa independiente de la naturaleza, sino siempre dependiente de ella. El hombre escoge según su corazón. El hombre escoge según su corazón. No como enseñan nuestros hermanos, amados hermanos que creen en el mito del libre de Dicen que la voluntad es independiente del corazón. Como si el hombre tuviera otro hombre adentro que dirige por él eso creen nuestros hermanos que creen en el ideal de Dios que la voluntad es neutral que puede elegir cualquier cosa independiente de lo que el hombre quiere, siente, piensa y de sus inclinaciones eso es un error la Biblia enseña que la voluntad nunca funciona alejada, independiente de la naturaleza una cuarta pregunta sería la siguiente ¿qué es un acto libre de la voluntad? ¿Qué es un acto libre de la voluntad? Dimos que la voluntad es la capacidad de escoger. Dimos que la voluntad escoge con base en su naturaleza. Entonces, ¿qué es un acto libre? Un acto libre es aquel que el hombre ejecuta en armonía con su naturaleza y sin ser forzado de ninguna manera. Un acto libre es un acto que un hombre ejecuta, una to toma una decisión en armonía con su naturaleza y sin ser forzado si a mí si a mí no me están forzando si a mí no me pusieron una droga si a mí no me pusieron un revólver en la cabeza para que yo hiciera algo le ponen un revólver al tipo y le dicen cásate con esta mujer o demás. el tipo se si tiene que cazar porque lo van a matar ¿podemos decir que ese fue un acto libre? no, fue un acto forzado si a mí no me están forzando y yo decido, conforme a lo que pienso, siento, deseo, a la inclinación de mi corazón, el acto que le guste es un acto libre. Ese es un acto libre. Y finalmente, en toda esta cascada, llegamos al punto donde comienza nuestro sermón. La quinta pregunta. ¿Qué tan libre es la voluntad humana? ¿Qué tan libre es la voluntad humana? Ese es el punto central, esta es la pregunta donde está la controversia. Este es el corazón del asunto. A unas ideas no bíblicas acerca de la libertad, de la voluntad, es lo que se le llama libre albedrío. El libre albedrío son un conjunto de ideas no bíblicas relacionadas con qué tan libre es la voluntad humana. Hoy vamos a entender qué tan libre es la voluntad humana, hermanos y amigos, a partir del análisis que vamos a hacer de la voluntad y la existencia del hombre en sus cuatro estados posibles. Vuelvo y les repito, la Biblia es un libro de antropología. Pregunta, ¿cuáles son los cuatro estados posibles de la naturaleza humana? ¿cuáles son los cuatro estados posibles del hombre? ¿cómo es posible que exista el hombre? hay cuatro estados y ustedes lo saben muy bien si empiezan desde Génesis y terminan en Apocalipsis responden esa pregunta fácilmente ¿cuál es el primer estado? el estado de inocencia el estado primitivo el estado en que estaba Adán es el primer estado ¿cuál es el segundo estado? es el estado caído o el estado de depravado cuando el hombre cayó cayó en un estado de depravación ¿cuál es el tercer estado? es el estado de regeneración cuando el hombre recibe la gracia que lo vivifica y lo regenera también se llama estado de gracia ¿y cuál es el último estado? es el estado de gloria o glorificación ¿cuáles son los cuatro estados de la naturaleza humana? es muy sencillo inocencia, caída regeneración y gloria o glorificación. Son cuatro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para entender mejor qué tan libre es la voluntad humana? Vamos a examinar cada uno de esos estados de la existencia humana y a ver, según lo que la Biblia nos dice, si podemos entender cómo está la voluntad en cada estado. Y así podemos determinar qué tan libre es la voluntad humana en cada estado y así podemos entender cómo el mito realmente es falso. Porque el mito habla de una libertad exuberante. Miren, si ustedes entendieron bien el mito del libre albedrío, ¿saben qué es lo que quieren decir los hermanos que creen en el mito del libre albedrío? Y pongan cuidado lo que voy a decir. Los hermanos que creen en el mito del libre albedrío enseñan algo como esto. Que la cola menea al perro y no que el perro menea la cola. Eso es lo que ellos quieren decir. Como que la voluntad del hombre es tan autónoma, tan libre, que el hombre puede hacer todo lo que quiera, incluso volverse a Dios cuando le dé la gana. eso es lo que ellos enseñan o sea, que es como si el hombre tuviera otro hombre dentro de él que lo maneja y lo lleva a Dios cuando quiera por eso digo es como si la cola meneara al perro y es al revés el perro es el que menea la cola la naturaleza del hombre es la que hace que se produzcan las acciones la naturaleza es el perro y la cola son las acciones no es que la cola menea al perro el perro es el que menea la cola entonces al examinar los cuatro estados del hombre vamos a ver qué tan libre está la voluntad realmente en cada uno de esos estados y vamos a poder ver cómo realmente el mito es eso un mito, un error entonces, ¿cuáles serán los cuatro puntos de nuestro sermón? el primer punto es la voluntad humana en el estado de inocencia los cuatro puntos son obviamente la voluntad humana en cada uno de los estados primero la voluntad humana en el estado de inocen inocencia segundo la voluntad humana en el estado caído primero voluntad humana en el estado de inocencia segundo voluntad humana en el estado caído tercero voluntad humana en el estado regenerado y cuarto voluntad humana en el estado glorificado voluntad humana en el estado de inocencia voluntad humana en el estado caído voluntad humana en en estado regenerado y voluntad humana en estado glorificado. Y para hacer efectiva esta exposición, vamos a echar mano de un trabajo que ya está hecho. Los predicadores muchas veces no tenemos que eh, tratar de reinventar lo que ya está hecho. El excelente trabajo que hicieron los puritanos de Westminster, al examinar este tema y quedó consignado en la confesión de fe de Londres y de Westminster en nuestra confesión de fe de Londres y la confesión de Westminster es suficiente es tan bíblico tan claro y tan sencillo que ella va a ser hoy nuestra guía para poder desarrollar estos cuatro puntos que nos van a permitir fortalecer nuestro entendimiento del de mito falso del libro y el de Les voy a entregar a cada uno de ustedes una hoja en la cual están los cinco párrafos de la confesión de Pedro de Londres de 1689 en su capítulo acerca del libre albedrío. Muy bien, vamos entonces a nuestro primer punto. El primer punto es la voluntad humana en el estado de inocencia. Vamos a la hoja. Vamos a leer en la hoja el párrafo número uno. Aunque este párrafo no es exclusivamente sobre el estado de inocencia pero incluye el estado de inocencia y es la primera declaración que tenemos que examinar para poder entender cómo está la voluntad humana en este estado. Párrafo número 1. Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y un poder para actuar a base de decisión propia, que no es forzada ni obligada a hacer bien o mal por ninguna necesidad de la naturaleza y noten que allí están los versículos que respaldan esta afirmación en el examen que vamos a entregar de este sermón usted va a leer esos versículos y va a analizar si lo que dicen esos versículos realmente corresponde con lo que el párrafo dice entonces ahora no los vamos a revisar yo sé que son bíblicos los teólogos de Westminster fueron bíblicos Usted va a hacer ese ejercicio de cotejación, de comparación en su casa. Aquí simplemente vamos a ver que el párrafo tiene una base bíblica. Ahora déjeme explicarle rápidamente lo que el párrafo dice. El párrafo dice que Dios ha dotado al hombre de una libertad natural. El hombre tiene una libertad natural. Y le ha dado su voluntad. Su voluntad es libre. Y esa voluntad funciona con base en decisiones. La voluntad, como decíamos ahora, es la capacidad de tomar decisiones. Entonces, el hombre en su voluntad tiene la capacidad de decidir, la capacidad de elegir. Desde que Dios lo creó en el estado de inocencia, el hombre tiene la capacidad de elegir. Él elige libremente. Ahora, lo que dice la confesión aquí es que las elecciones, las elecciones o decisiones que el hombre hace, no son forzadas no son obligadas por ninguna necesidad de la naturaleza. ¿Qué significa esto de necesidad de la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza humana? Como dijimos hace un momento, es sus pensamientos, sus inclinaciones, sus deseos, sus emociones. Entonces cuando hablamos de una necesidad de la naturaleza, estamos hablando de que los pensamientos, las emociones, las inclinaciones, no pueden obligar al hombre a tomar una decisión la voluntad es libre para recibir los impulsos de la naturaleza pero esa naturaleza no obliga al hombre a hacer lo que esos impulsos quieren hacer un hombre puede sentir un impulso muy fuerte de comerse un dulce porque le encanta ese dulce y siente el impulso la naturaleza lo está impulsando pero la naturaleza lo obliga no, él puede decidir no seguir los impulsos de su naturaleza eso es un acto libre esa es una voluntad libre una voluntad que puede decir sí o no a los impulsos de su naturaleza y eso es la característica de la voluntad primero en el estado de inocencia pero como vamos a ver ahora sigue siendo así libre en los demás estados solo que cambia la naturaleza. Sí me siguieron, sí entendieron. La voluntad sigue tomando decisiones libremente, pero cambia la naturaleza. La naturaleza nunca va a forzar al hombre a decidir, pero siempre va a decidir con base en su naturaleza. Entonces lo primero que nos muestra este primer párrafo es que cuando Dios creó a Adán, Adán tenía una voluntad libre, su voluntad era libre sus impulsos y sus deseos que eran todos buenos no lo obligaban a hacer el bien Adán hacía el bien porque él quería y cuando hizo el mal hizo el mal porque quiso el mal no lo obligó a pecar de hecho cuando ustedes leen en 1 Timoteo 2 dice que Adán no pecó engañado Eva sí él pecó porque quiso su voluntad era libre eso es lo primero ahora y esto nos muestra que el hombre es un ser absolutamente responsable él es absolutamente responsable porque su naturaleza sea mala o buena no lo obliga a actuar y por eso es un ser absolutamente responsable y cuando veíamos las características de la depravación vimos la responsabilidad absoluta y ahí vimos que nada queda fuera de la responsabilidad humana ahora sí veamos el párrafo que propiamente habla del estado del hombre, en el, de la condición de existencia humana en el estado de inocencia. Vamos a, a la hoja de nuevo y vamos a leer el párrafo número 2. Dice así, el hombre en su estado de inocencia tenía, verbo pasado, tenía libertad y poder para querer y poder para hacer. tenía las dos cosas, poder para querer y poder para hacer lo que era bueno y agradable a Dios pero era mutable y podía caer de dicho estado y ahora quiero que observen bien los versículos que respaldan este texto, esta afirmación están allí Eclesi Eclesiastés 7.9 que dice que Dios llevó al hombre recto Génesis 1.31 que dice que el hombre era bueno en gran manera y Génesis 3.6 donde, donde el hombre peca y efectivamente cae perdiendo lo que dice allí que perdió Veamos una a una las características del estado eh, de inocencia en el cual estaba Adán En primer lugar el párrafo, basta que sigan los subrayados Sigan los subrayados en, en el párrafo Lo primero que vemos que la Biblia enseña es que Adán tenía libertad Adán tenía libertad, Eso significa que estaba unido a Dios Estaba cerca de Dios, Dios era su felicidad le estaba sujeto a Dios para Adán obedecer era permanecer libre desobedecer era perder la libertad entonces Adán tenía libertad libertad la libertad era su unión con Dios su comunión con Dios si obedecía permanecía libre si desobedecía per perdía la libertad ahora el párrafo nos dice en segundo lugar que Adán tenía poder para querer poder para querer del corazón de Adán Surgía voluntariamente el deseo de acercarse a Dios. Adán tenía poder para acercarse a Dios. Adán quería acercarse a Dios. Adán continuamente quería acercarse a Dios. Quería conocerlo. Tenía poder para querer, Pero también dice que tenía poder para hacer, para hacer lo bueno. Las obras de Adán eran buenas porque él tenía el poder para hacer lo bueno. Su obediencia a la ley era aceptable ante Dios. Adán tenía fe. Adán hacía lo que hacía para la gloria de Dios. Por tanto, tenía poder no solo para querer acercarse a Dios, sino poder para hacer lo bueno. Pero dice el párrafo, y es el último subrayado, que era mutable. Mutable. Es decir, que podía cambiar. Que esa condición en que estaba no era fija y permanente, sino que podía cambiar. Y esta mutabilidad era necesaria, ¿por qué? Porque Adán estaba en periodo de prueba. Es como cuando ustedes entran a un, a un almacén a trabajar, ¿verdad? O a una empresa. Los primeros meses su contrato es mutable. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque están en periodo de prueba. Entonces, Adán estaba en periodo de prueba y por eso la mutabilidad es necesaria. Ahora, con esta información que nos da la Biblia, vemos que no es el párrafo, sino la Biblia, que el párrafo es bíblico, preguntémonos ¿cómo era la voluntad en este estado? ¿cómo era la voluntad en este estado? y la, podemos hacer una deducción muy fácil la voluntad era libre la voluntad estaba sana sanita la voluntad estaba totalmente ligada a lo bueno totalmente ligada a lo bueno Adán era un hombre extremadamente inteligente y conocía mucho a Dios o sea que su voluntad se apoyaba en un conocimiento altísimo de Dios. Adán tenía solo emociones santas y por eso su voluntad podía acercarse a tomar decisiones santas por medio de esas emociones y ese entendimiento santo. Pero Adán tenía la posibilidad de tomar la decisión contraria a lo santo, tomar la decisión contraria a la verdad. Tenía la posibilidad de la elección contraria. Eso era, esa era la, la voluntad de Adán así estaba la voluntad de Adán esta, la voluntad de Adán es lo más parecido al mito miren, los hermanos amados arminianos que creen en el mito ¿saben qué es lo que realmente creen? que toda la humanidad es como si Adán no hubiera caído lo que ellos realmente creen ¿saben qué es? que todos estamos en la condición de Adán y realmente eso es lo que decía Pelagio, Pelagio decía que solo Adán se le habían alterado las cosas, que todos los demás habíamos quedado bien. No, para que el mito del libre albedrío sea verdadero, todos tendríamos que estar ahora en la condición de Adán. ¿Por qué? Porque la condición de Adán es la más parecida al mito del libre albedrío. Ahora vamos a nuestro segundo punto, y es la voluntad humana en el estado caído. La voluntad humana en el estado caído. ¿Qué nos lo enseñan los teólogos de Westminster en el párrafo 3? Vamos a ver ahora la voluntad humana en el estado caído. Párrafo número 3. El hombre, por su caída a un estado de pecado, perdió completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña la salvación así que como hombre natural o sea desde que nace está enteramente opuesto a ese bien y muerto en pecado no puede por su propia fuerza o sea por su propio hacer convertirse a sí mismo o prepararse para él. y la, lo, lo que acabamos de leer es perfectamente bíblico lo que acabamos de leer es la Biblia misma redactada y ustedes van a leer los textos que están ahí en el soporte bíblico y van a poder comprobar que la redacción de esta sentencia es perfectamente bíblica. Entonces miremos ahora cómo estaba el, el hombre en el estado caído o a qué estado cayó el hombre. Miremos primero su libertad. ¿Qué pasó con su libertad? ¿Qué nos dice el texto? Perdió su libertad. Perdió totalmente el conocimiento de Dios. Ya no tenía comunión con Dios, estaba muerto, sin libertad, sin libertad. Ahora, ¿qué decimos del poder para querer? para querer? Recuerden, Adán tenía poder para querer acercarse a Dios. Ahora el hombre en este estado no tiene poder para querer acercarse a Dios. El apóstol Pablo dice, no hay quien busque a Dios, Romanos 3, 11, 20. No hay quien busque a Dios. El hombre no tiene querer buscar a Dios. Y en Juan 5.40 5, dice el Señor Jesús, vosotros no queréis venir a mí para, para que tengáis vida. No quiere, el hombre caído perdió el poder para querer. Ahora, no solamente perdió el poder para querer acercarse a Dios, sino que perdió el poder para querer obedecer la ley. Adán quería obedecer la ley. Pero el hombre caído ahora ya no quiere obedecer la ley y no quiere la gloria de Dios. No quiere obedecer la ley y no quiere la gloria de Dios. Aunque quiero explicar algo aquí que confunde a muchas personas. El hombre caído puede obedecer algunos mandamientos de Dios. Por ejemplo, un hombre puede tomar la decisión de serle fiel a su esposa toda la vida, pero no para la gloria de Dios, sino para que no digan que es un hombre malo, o para no hacerle daño a sus hijos, o para no, eh, o para no ser difamado o, o estar en la boca de otros, ¿cierto? Él toma para que lo alaben, porque es un buen marido. Él puede tomar una decisión de obedecer un mandamiento de Dios, pero no para la gloria de Dios. Ahora, eso no significa que él quiera hacer el bien. Él no quiere hacer el bien. Él simplemente quiere algo para sí mismo, pero él no quiere hacer el bien. El hombre caído perdió el poder para querer lo bueno. Él ya no quiere lo bueno. Así haga cosas que son relativamente buenas, como se le a su esposa toda la vida. Pero eso, él no quiere hacerlo porque quiere hacer el bien. Quiere simplemente que lo alaben porque es un hombre bien, que sus hijos no sufran daño y que no lo difamen o que no digan que él es un sinvergüenza. Pero él no tiene poder para querer el bien. Lo perdió, está muerto. Pero tampoco tiene poder para hacer el bien. Perdió el poder para querer el bien y a Dios pero también perdió el poder para hacer lo que es bueno. El hombre perdió el poder para hacer lo que es bueno. Y voy a explicarlo de nuevo con un ejemplo. Un hombre tiene dos opciones. O atracar a un individuo o darle limosna. O atraca al individuo o le da limosna. Él todavía tiene la capacidad de escoger. Recuerden que nada lo obliga él puede decidir o atracarlo o darle limosna pero escuchen bien lo que pasa si él decide darle limosna peca si él decide darle limosna peca y ustedes dirán, pero ¿cómo? peca ¿por qué? porque da limosna no por fe, no para la gloria de Dios porque él no puede hacer el bien porque en su corazón no puede estar la gloria de Dios en su corazón no hay fe. Entonces, si él decide dar limosna, peca. Si decide atracarlo, también peca, más horriblemente. Pero igual, los dos son pecados. Entonces, el hombre caído tiene poder para hacer elecciones dentro de un rango de maldad entre dos cosas, la menos mala. Pero eso no significa que al dar limosna, hace el bien. Perdió el querer y perdió el poder para hacer el bien él no quiere darle limosna a la persona para la gloria de Dios sino para que digan que es un hombre bueno ¿entienden? perdió, perdió totalmente entonces en ese sentido en ese sentido la voluntad actúa libremente pero actúa dentro de un rango donde todo lo que hace es pecado todo lo que hace es pecado actúa libremente pero dentro de un rango en el cual solo puede decir entre dos pecados, el menos malo eso es lo único que puede hacer el hombre caído. ¿Y cómo está en esa condición? Está en, en un estado inmutable. ¿Cómo era el estado de Adán? Adán era mutable, pero el hombre caído está en un estado inmutable. Eso significa que si la gracia de Dios no viene sobre él, el hombre no puede salir jamás de ese estado. En ese estado... En ese estado, recuerden lo que dice el párrafo 1, aún el hombre puede escoger. No ha perdido la capacidad de escoger sobre las cosas de esta vida. No ha perdido la capacidad de escoger dónde vivir, qué estudiar, con quién casarse. Escoge todo, pero no puede escoger las cosas espirituales. No puede escoger las cosas espirituales. Su voluntad está limitada por su naturaleza. No puede escoger las cosas espirituales. Puede escoger sobre todas las cosas de esta vida. Puede escoger cualquier asunto referencia a esta vida. Nada lo obliga. Es libre para escoger. Pero las cosas espirituales no las puede escoger. Porque está muerto. Entonces, miremos en este estado cómo está la voluntad. ¿Cómo está la voluntad en este estado? Y la respuesta es obvia. La voluntad... No es libre. Y este es el estado común, ese es, este es el estado natural. Es en este estado en el cual los hermanos arminianos dicen que el hombre tiene el libre albedrío. Pero comparen la realidad de lo que dice la Biblia con lo que enseña el mito. El mito tiene que ver que el hombre en este estado no puede elegir a Dios, no puede elegir el bien. La voluntad no es libre. Está esclava de su naturaleza. La voluntad está enferma, enferma. La voluntad en el estado caído es enferma, es esclava de su naturaleza pecaminosa. Es incapaz de querer hacer el bien o regresar al Creador. Es incapaz. La voluntad está enferma, esclavizada a la naturaleza pecaminosa, no puede, no quiere volver al Creador, no puede hacer lo bueno, aunque puede escoger dentro de un rango, en donde escoge entre dos pecados el menos malo, pero no por eso, es libre, es más, la voluntad es esclava. Y de ahí, los grandes teólogos del pasado hablaban del libre albedrío, un esclavo. Hay un sermón muy famoso, yo quería que ustedes lo tuvieran, pero en otra ocasión tal vez se los daré del gran Carlos Espurcio, el gran predicador bautista de Londres, de los años 1800. Él se predicó un hermosísimo sermón que se llama así, El libre albedrío, un esclavo. Y en él trata este asunto. El gran Martín Lutero escribió su obra maestra de la Reforma, que se llama... El libre albedrío, un esclavo, es la misma cosa, pero en latín es de servo arbitrio, de servo arbitrio o la esclavitud de la voluntad o la esclavitud del albedrío. Los grandes hombres de Dios que han entendido la Biblia se han dado cuenta de que en el estado en que estamos, en el estado en que nacemos, nacemos con una voluntad de esclavidad. y que el mito del libre albedrío no es más que un engaño filosófico, un engaño de diálogo. Veamos nuestro tercer punto la voluntad humana en el estado regenerado la voluntad humana en el estado regenerado y ahora vamos entonces al párrafo número 4 párrafo número 4 dice el párrafo número 4 cuando Dios convierte a un pecador y le pone en el estado de gracia le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar o sea, para querer y hacer libremente lo que es bueno en lo espiritual sin embargo, por razón de la corrupción que aún queda en el converso o el converso no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino también lo que es malo. Y noten ahí los versículos que respaldan que lo que está allí escrito es perfectamente bíblico. Lo que está allí, Juan 8.36 dice, Conoceréis la verdad, la verdad os hará libres, Juan 8.35 Dice el 8.36: Si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y Filipenses 2.13 dice que Dios es el que pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y en Romanos 7, del 15 al 23, vemos la lucha en el hombre con esos dos quereres que hay en su corazón: el querer lo malo y el querer lo bueno. Entonces, a la luz de esto, miremos lo que hemos estado analizando en los estados anteriores. Lo primero que dice el párrafo es que Dios convierte al hombre. Dios convierte al hombre, dice, cuando Dios convierte a un pecador. Ahora, aquí hay que aclarar antes. Dios no convierte a una persona obligándola a ser salvo. No. Dios no te está forzando para hacer lo que no quieres. Dios hace que quieras. Dios no te está forzando para hacer lo que no quieres. cuando uno habla con hermanos arminianos y le preguntan oiga, usted dice que es calvinista digo, yo soy calvinista o sea, usted es de los que cree que Dios a la fuerza coge un hombre de las bodegas y aunque no quiera lo entra al reino de Dios así les han enseñado a los hermanos erróneamente que es el calvinismo no, Dios no coge a nadie que no quiere y lo forza a entrar en su reino, no Dios hace que quiera, que quiera, y él solito entra. Dios cuando convierte a una persona no lo está forzando. Dios le cambia el querer para que él quiera. Dios le cambia el querer para que él quiera. Pero no lo está forzando. Ahora, ¿qué pasa con la libertad entonces en el estado de gracia? El hombre recupera la libertad. En el estado de gracia, en el estado regenerado... El hombre recupera la libertad, pero ¿cómo es esa libertad? Es una libertad imperfecta. ¿Por qué? Porque todavía en él está el querer lo malo, donde recupera su libertad, recupera su libre albedrío. El libre albedrío lo perdió, pero ahora lo recupera. Igual recupera el poder para querer, recupera el poder para querer. Pero el problema es que no solamente quiere lo bueno, sino que también quiere lo malo. Recupera el poder para querer, pero el querer ahora es mixto. El querer es mixto. Recupera el poder para querer. Ahora ya puede hacer buenas obras. Ya puede hacerlo para la gloria de Dios. Ya puede hacerlo por fe. Recupera el querer. Recupera el hacer. Pero es mixto. Y en esta condición también es mutable ¿por qué? porque Él se está perfeccionando día a día no es una condición inmutable sino una condición mutable Él se está perfeccionando día a día por la obra del Espíritu Santo de gloria en gloria lo va transformando el estado de inocencia era mutable el estado caído es inmutable no sé es que la gracia de Dios sobre. el estado regenerado es mutable y el último estado que vamos a ver ahorita veremos es inmutable también. Ahora, viendo todo esto, podemos decir cómo está la voluntad en el estado regenerado. El, el hombre es libre parcialmente. Libre parcialmente. Y podemos decir, podemos decir que en este estado la voluntad está sana. No, está convaleciente. Apenas está recuperando. ¿Por qué? Porque todavía tiene residuos de lo malo. La voluntad está sana solamente en el estado de inocencia y en el estado de gloria. Pero la voluntad en nuestro estado aún no está totalmente sana. Le falta todavía, está convaleciente. Y el hombre recupera el libre albedrío, pero lo recupera parcialmente. Entonces la pregunta es esta, hermanos. ¿en dónde encajan? ¿En, ¿en cuál de los estados encajan las ideas del libre albedrío que, que, que argumentan nuestros hermanos arminianos, no encajan en ninguna, en ninguno de estos estados no encajan en ninguno no se acomodan en ninguno de estos estados veamos finalmente la voluntad humana en el estado glorificado que corresponde al párrafo número 5 párrafo número 5 el párrafo número 5 dice el libre albedrío del hombre será perfecto e inmutablemente libre para querer tan solo lo que es bueno únicamente en el estado de gloria y ahí están los versículos Efesios 4.13 Romanos 8.21 Efesios 4.13 que habla del hombre ya hecho perfecto a la imagen de Cristo y Romanos 8.21 que habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios entonces, ¿cómo está la libertad en el estado de gloria o el estado superior? El estado de danza es el estado primitivo. Este estado, el último, es el estado superior. ¿Cómo está la libertad en el estado superior? La libertad es perfecta, perfecta. Es el mayor grado de libertad que va a experimentar jamás el hombre en este estado. ¿Cómo está el poder para querer? El poder para querer es unilateral, está ligado a una sola opción. solo puede querer a Dios, solo puede querer el bien, nunca puede querer alejarse de Dios. Ese es el problema con Adán, que Adán sí podía alejarse de Dios. Pero ahora en el estado glorificado no. El, la voluntad está alineada a un solo sentido, y es querer el bien, y querer solo acercarse a Dios nunca alejarse de Dios miren los hermanos que creen en el libre albedrío dicen según lo que ellos plantean que en el cielo con el libre albedrío el albedrío es tan libre que uno podría en algún momento en el cielo alejarse de Dios ¿por qué? porque según ellos la voluntad es neutral y ellos pueden tomar decisiones en cualquier dirección incluso alejarse de Dios entonces miren que ese concepto filosófico del libre Albedrío no encaja con nada, con nada de lo que es la verdad bíblica y por tanto debe ser rechazado. Entonces, ¿cómo está la libertad? La libertad es perfecta. ¿Cómo está el poder para querer? El poder para querer está alineado exclusivamente con Dios y con lo que es bueno. El poder para querer es unilateral, alineado en un solo sentido. Ahora, el poder para hacer, el poder para hacer, podríamos decir que también está en un solo sentido alineado. Hay poder para hacer solo el bien, solo lo bueno, solo lo perfecto, solo y, y sin mancha, sin ninguna mancha se hace el bien. Podemos decir que el poder para hacer en el Estado glorificado es una esclavitud a la justicia el poder para hacer en el estado glorificado es una esclavitud a la justicia está alineado exclusivamente con la justicia y no puede cambiar el, el, en el estado glorificado ese estado es eternamente inmutable eternamente inmutable no puede cambiar el estado de Adán era mutable el estado caído es inmutable, a no ser por la gracia de Dios, permanecerá eternamente así. El estado regenerado es mutable y el estado glorificado es inmutable. Oigan bien, ni siquiera Dios puede cambiar la gloria de este estado. Ni siquiera Dios. Por eso podemos tener la seguridad de nunca perderlo, porque si Dios faltara a su palabra, dejaría de ser el gran Dios hoy él ha empeñado que él es el gran yo soy al decirnos que de este estado nunca seremos mudados es imposible que este estado final varíe no puede variar Dios ha empeñado su palabra su santo ser es decir que Dios dejaría de ser Dios si el estado de gloria pudiese ser alterado Dios ha dicho no será alterado no cambiará ¿cómo está la voluntad entonces en este estado? ¿cómo está la voluntad? es perfectamente libre perfectamente sana y solo puede hacer el tiempo ahora para que repasemos todo lo que hemos visto y lo llevemos más fácilmente al entendimiento el Espíritu de Dios lo use vamos a revisar el cuadro que está en la hoja. por favor miren el cuadro que está en la hoja. ¿en qué consiste este cuadro? en las columnas en las columnas en la primera columna de la izquierda hemos colocado el estado de existencia del hombre y allí están los cuatro estados en que puede existir el hombre, su estado primitivo o de inocencia el cual tuvo Adán, su estado depravado o caído en el cual está toda la humanidad su estado regenerado en el cual estamos los creyentes y el estado glorificado en el cual estaremos los creyentes entonces cada uno de esos de esas, eh, puntos, de esos estados, en la primera columna es cotejado con los puntos principales que requieren análisis en el tema del libre albedrío. Es decir, que en las otras columnas está cómo está en cada uno de esos estados la libertad, la segunda columna, la salud de la voluntad, la tercera columna, el libre albedrío, la cuarta columna y la agencia libre y responsable del hombre en la quinta columna Te vamos a analizar uno por uno los estados a la luz de estos cuatro aspectos fundamentales del tema en el estado primitivo o inocencia ¿cómo está la libertad? el hombre sí es libre en el estado primitivo pero su libertad es mutable. en el estado primitivo ¿cómo está la salud de la voluntad? es una voluntad sana Adán tenía una voluntad sana, ahora el libre albedrío, o sea, la libertad de la voluntad de Adán, Adán era libre en su albedrío, sí, perfectamente libre, y Adán es una gente libre y responsable, sí, porque nadie lo obligaba, ni siquiera su naturaleza, a hacer lo que iba a hacer. Ahora pasamos al estado de trabajo y cotejémoslo con los mismos puntos de referencia el estado de trabajo en el cual está toda la humanidad. ¿Tiene la humanidad depravada libertad? ¡No! ¿La salud de la voluntad en el estado depravado está corrompida? ¡No hay salud! ¿La voluntad está corrompida? ¿Tiene la, ¿tiene la humanidad depravada libre albedrío? ¿Es decir, su voluntad es libre para hacer absolutamente lo que quiere? ¡No! ¡No! ¿Sí tiene libertad para escoger pero no libertad para escoger todo lo que quiere. No tiene libertad para escoger volverse a Dios, ni tiene libertad para escoger hacer lo que es bueno. No tiene libre albedrío. O sea, en el sentido filosófico, no lo tiene. Ahora, ¿el hombre en el estado depravado es un agente libre y responsable? Sí, porque nadie lo obliga a hacer lo que hace. Ahora, en ¿el estado regenerado? ¿Tiene el hombre regenerado el creyente libertad? sí. ¿Cómo está su salud? La salud de su voluntad ha sido restaurada, aunque parcialmente. ¿Tiene libre albedrío el hombre regenerado? ¿Tiene libertad en su voluntad? Sí, porque él sí puede escoger lo bueno, sí puede escoger acercarse a Dios. ¿Es un agente libre y responsable? Sí lo es. Ahora, en el estado glorificado en el futuro de los creyentes, ¿cómo será la libertad? La libertad máxima, la libertad superior. La salud de la voluntad será perfecta, habrá terminado la convalecencia. ¿Tendremos libre albedrío en el cielo? Sí, será un libre albedrío perfecto, sin embargo ya saben, limitado solo a querer a Dios, a amar a Dios, a acercarse a Dios y hacer el bien. ¡Eso es libre albedrío perfecto! Totalmente distinto a lo que enseña la filosofía y a lo que creen nuestros amados hermanos albinianos. Distinto. Y es perfecto el libre albedrío allí. ¿El hombre en el estado glorificado será un agente libre y responsable? Sí. Miren ustedes la última, la última columna. El hombre es un agente libre y responsable en sus cuatro estados. Porque nada lo obliga a hacer lo que él hace. Sus acciones son libres. Solo su, solo su naturaleza le da la información, lo que requiere para decidir. Pero él es el que decide. Y nadie lo puede obligar. Hermanos amados, concluyamos en el día de hoy diciendo lo siguiente, que a partir de este conocimiento que hemos recibido, debemos salir para siempre del grupo de seres humanos engañados por el mito del libre albedrío. Repito, la primera conclusión válida. Y aplicación para nosotros es que a partir de la revisión de este tema, a la luz de la Biblia, debemos salir para siempre del grupo de seres humanos engañados por el mito del libre albedrío. El mito del libre albedrío no es más que una exaltación que el hombre hace de sí mismo. El orgullo, la vida antropocéntrica, la religión antropocéntrica la exaltación del libre albedrío es el egoísmo el orgullo metido en la religión, en la fe la exaltación del libre albedrío no es más que una exaltación que el hombre hace de sí mismo en vez de eso amados hermanos, ustedes y yo de aquí en adelante exaltaremos la libre gracia, no el libre albedrío de aquí en adelante exaltaremos la libre gracia y no el libre albedrío le preguntaron una vez a San Agustín ¿crees tú en el libre albedrío? y respondió Agustín sin Cristo estamos libres de toda justicia sin Cristo estamos libres de toda justicia eso le respondió San Agustín a su Interlocutor. Ahora, cuando usted le pregunte, mi amado hermano, cuando a usted, amado hermano, ¿crees tú en el libre albedrío? Entonces usted debe responder dependiendo de lo que tú entiendas por libre albedrío. Si por libre albedrío entiendes que yo puedo escoger lo que quiera en los asuntos de esta vida, entonces sí creo en el libre albedrío. Pero si por libre albedrío tú entiendes, que todo hombre en cualquier momento tiene libre albedrío para volverse a Dios cuando le dé la gana entonces no creo en el libre albedrío vamos a saltar en la libre gracia es por la libre gracia que el hombre vuelve a Dios y no por su libre albedrío la gloria sea para Dios por eso el lema de la reforma es sola escritura sola gracia sola fe Solo Cristo, pero ¿cómo termina? Solo gloria a Dios. Porque cuando decimos que creemos en el libre albedrío, a la usanza de nuestros hermanos martinianos, que es la misma usanza de los filósofos, ¿la gloria es para Dios o para el libre albedrío? La gloria es para el libre albedrío, no para Dios. Y nosotros creemos que la gloria debe ser solo para Dios. Por eso, cuando se pregunten, ¿crees tú en el libre albedrío? como ellos no van a entender una respuesta como la de, como la de Agustín sería bien van a imitarlo que ellos no van a entender eso les decimos dependiendo de lo que tú entiendas por libre albedrío si me dices que el libre albedrío es la, es la acción la fuerza que yo use que yo use este día para ponerme esta camisa si sí creo en el libre albedrío pero si me dices que el libre albedrío es esa capacidad que Dios le dio al hombre para volverse a él ...y hacer las cosas buenas cuando quiera ...entonces no creo en eso... ...el problema con este tema es que hay una cantidad de conceptos... ...que gravitan en la mente de las personas... ...que ellos ni siquiera entienden... ...entonces para hablar con estas personas... ...hay que tener amor... ...hay que tener paciencia... ...pero hay que decirles la verdad... ...entonces primera aplicación... ...salir para siempre... ...del grupo de seres humanos engañados... ...por el mito del libre albedrío... ...ahora exaltaremos... ...no el libre albedrío sino la libre gracia de Dios. Segunda conclusión. Debemos predicar a todos los hombres que se arrepientan porque ellos son responsables de arrepentirse, aunque sabemos que no pueden arrepentirse por libre de Dios. Debemos predicar a todos los hombres que se arrepientan porque ellos son responsables de hacerlo, aunque sabemos que no pueden hacerlo por su libre albedrío. Y esta es una de las paradojas de este tema. Que este tema te lleva a saber que ellos no, te, no se pueden arrepentir, sin embargo tú les tienes que decir siempre arrepiéntese. Siempre. Aunque ellos no se pueden arrepentir. Eso te debe llevar a orar mucho más por las personas a quienes les hablas para que ellas se arrepientan porque ya sabes que ellos por su libre albedrío no podrán arrepentirse Y finalmente, la última conclusión y aplicación de este tema es esta. Que con nuestros amados hermanos arminianos, repito, amados hermanos arminianos, tengamos mucho amor. ¿Por qué? Porque ellos son hermanos verdaderos son amados hermanos jarnianos tengamos mucho, mucho amor mucha paciencia ¿por qué? porque nosotros también estuvimos en gran Paola, en el mito del libro de muchos años y Dios nos apoya y no debemos desesperarnos cuando le hablamos a un hermano de la salvación por gracia y el hermano levanta los brazos y dice imposible el Espíritu Santo es un caballero que respeta el libre albedrío cuando eso te pase no te desesperes tranquilo, paciencia oras por la persona le regalas materiales para que lea, lo animas a que estudie mejor el tema bíblicamente el problema es que tus hermanos nunca han estudiado esto en la vida entonces mucho amor mucha paciencia pero eso sí siempre hablar con la verdad Siempre decir la verdad, porque si no le hablamos la verdad a la persona, no estamos haciendo lo que es correcto delante de Dios. Los hermanos arminianos que creen en el mito del libre albedrío tienen una gran incongruencia, y nosotros también debemos soportar la incongruencia. Con mucha paciencia soportarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos dicen que se salvaron por su libre albedrío, y que Dios... Le ha dado al hombre un libre albedrío para que cualquiera se salve. Cuando ellos oran, nunca oran diciendo, gracias a Dios por mi libre albedrío. Yo me salvé por mi libre albedrío. Ellos oran diciendo, gracias a Dios que me salvaste. Y ellos oran, las personas, o ellos oran por las personas y no oran diciendo, Señor, que mi mamá me salve por, por mi libre albedrío. Ellos oran diciendo, Señor, salva a mi mamá. Entonces es una gran incongruencia. Nosotros no debemos desalentarnos ni malhumorarnos por eso. Esta es una oración que copié del sermón de expulsión, que se sería la oración coherente con un hermano que cree en el libro de Dios. Escúchenla para que ustedes vean a las cosas que están abocadas, a las incongruencias que están abocadas, los hermanos que creen en esto. Escuchen la oración. Así oraría un hermano armeniano coherente con sus ideas de libro de Dios. Dice, «Señor, te doy gracias, porque no soy como esos pobres hermanos ignorantes» que niegan las potencias del libre albedrío que tú nos diste. Señor, yo nací con un glorioso libre albedrío. Yo nací con el poder de ir a ti por mi propia voluntad. Yo he aprovechado mi gracia. Si todos hubieran hecho lo mismo, con su gracia, como lo he hecho yo, todos podrían haber sido salvos. Señor, yo sé que tú no puedes hacernos querer si nosotros mismos no lo queremos así. ti. Tú das la gracia a todo el mundo. Algunos no la utilizan, pero yo sí. Hay muchos que irán al infierno a pesar de haber sido comprados con la sangre de Cristo al igual que yo. A ellos les fue dado el Espíritu Santo también. Tuvieron una muy buena oportunidad y fueron tan bendecidos como lo he sido yo. No fue su gracia lo que hizo la diferencia. Acepto que sirvió de mucho, pero fui yo el que hizo la diferencia. Yo hice buen uso de lo que me fue dado, en cambio otros no lo hicieron. Esa es la diferencia principal entre ellos y yo. Gracias por darme el libre albedrío. Esa sería la oración correcta, y usted nunca escucha a una niña orar así. Entonces lo que hay que tener es mucha paciencia, porque ellos tienen una gran incoherencia en la cabeza. En su, en su teología se muestran favoreciendo el libre albedrío, pero en su oración, cuando están delante de Dios, no se atreven a mencionarlo. Y eso es porque el diablo los está engañando. Y nosotros debemos orar para que todas esas palacias sean erradicadas de la Que Dios nos conceda. Con este conocimiento de su verdad, mucho más amor hacia nuestro Dios, gratitud hacia su gracia, paciencia y amor con nuestros hermanos, y que de aquí en adelante, solo su libre gracia sea lo que ensalzamos. Y nunca más el mito de libre de Dios. Pongámonos de pie para ahora. Padre, muchísimas gracias por la exposición de tu palabra. Hemos podido entender mucho mejor este tema al correlacionar eh, en la antropología bíblica cómo era el estado del hombre en su cuatro, sus cuatro posibilidades de existencia y hemos podido observar que la voluntad humana en, las cuatro, en los cuatro estados no encaja de ninguna manera con las ideas filosóficas del libro Dios. Esto nos lleva a confirmarnos muchísimo más en tu libre gracia y a rechazar el mito del libro. Por eso te damos muchísimas gracias, porque este es el corazón verdadero del Evangelio. Este es el centro del, del verdadero Evangelio. Esta es la diferencia entre un Evangelio puro y un Evangelio contabilizado. Te damos muchísimas gracias porque nos han ayudado a entender esto, que por nuestra propia... Eh, estudio o capacidad no hubiéramos llegado jamás a entender. Te damos gracias por enviar un doctor de la Iglesia tan sabio como el hermano San Agustín de Ipona. Él fue el primero que estudiando la Biblia se dio cuenta de las palabras del mito. Te doy gracias por los hermanos que lo siguieron y que nos trajeron de nuevo la verdad como los hermanos de la Reforma, el hermano Martín José y el hermano Juan Carlin. Te doy gracias por librarnos, Señor, de los errores que fueron propagados después de la aparición del mito y de la renovación del mito en la iglesia cristiana. Te doy gracias porque nos has traído a una iglesia, iglesia que entiende esta mentira y predica tu verdad. Te pido que me concedas mucho más amor para mis hermanos que no lo entienden. Te pido que me concedas mucha más paciencia, mucha más veracidad más capacidad. Y te pido, Señor, que por tu libre gracia salves todavía a los que no te conocen, de los que están aquí concedles tu libre gracia sabemos que ellos realmente no tienen algo así como un libre albedrío de sino que tu libre gracia solo tu libre gracia les puede dar tu salvación así que te damos gracias por los, por los que ya somos salvos y por los que no lo son. Te pedimos que por tu libre gracia les concedas la preciosa salvación que ahora les te, te alabamos Señor y bendecimos tu nombre y ahora nos queda solamente seguir esperando que la gloria perfecta venga a nosotros, el estado perfecto en el cual tendremos un perfecto y glorioso, libre albedrío.